benvenuti al podcast di Antonino Saggio che eh, è interessante, eh, è interessante eh, come dire, cercare di proiettarsi nel futuro e eh, eh, anche allo stesso tempo pensare a che cosa noi abbiamo cercato di, di fare, no? però con un'idea di proiezione nel futuro. Eh, allora ho pensato che forse una maniera eh, semplice per fare, per fare questo era cercare di comunicarvi più che i prodotti non ha quasi senso, ma comunicarvi le idee eh, che hanno cercato di muovere eh, questi, questi anni, che sono molti ormai, di, di lavoro in questo, in questo campo. Quindi io ho selezionato delle, 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 delle idee, semplicemente, che io vi dichiaro e basta. E alcuni dei prodotti da alcuni di voi sono noti, alcuni meno. Eh, però ecco questo volevo fare allora la prima idea che ha è, è naturalmente la progressione cronologica ed è divisa in tre blocchi e mi divertivo anche portarli i prodotti perché poi come dire eh, i, i nostri prodotti sono, sono importanti sono emanazione di quello che abbiamo fatto e quindi sono qui sono qui i prodotti più, più significativi una selezione di prodotti più significativi allora mh, come dire io ho cominciato a lavorare con la parola chiave eh, orgogliosa modestia eh, la, parola, la prima parola chiave è orgogliosa modestia l'opera di Pagano è stata un'opera per me fondamentale attraverso Pagano si intrecciavano almeno tre o quattro livelli la nostra è una generazione degli anni 70 profondamente eh, segnata da, dall'ideologia e anche dalla speranza e dall'impegno e quindi noi avevamo visto in Pagano eh, una personalità propulsiva Attraverso, attraverso Pagano si legava anche un altro discorso fondamentale io mi sono formato con grande passione con Carlo Melograni Carlo a sua volta aveva fatto nel 55 un libro su Pagano la nostra architettura voleva essere un'architettura molto attenta ai dati pragmatici appunto l'orgogliosa, l'orgogliosa modestia che da Pagano si tramutava nel nostro operare giornaliero io ho messo otto anni a fare questo libro, in realtà, perché l'ho cominciato come passione da studente. Quindi, eh, questa è appunto, è orgogliosa modestia. Ehm, perché vi dico queste parole? Perché sono parole che io rivendico per il futuro, non soltanto per il passato. Cioè, non, non soltanto ci credevo allora, continuo a, a crederci insieme a tanti altri. Ehm, la seconda è, è architettura terapeutica che è un'emanazione di questo ragionamento, eh, io a lungo sono stato un progettista attivo, a lungo, per alcuni anni, 4-5 anni sono stato un progettista attivo, l'inizio della mia carriera è stata, è stata molto densa di successi, eh, avevamo vinto dei concorsi, abbiamo vinto il concorso Megaris, abbiamo vinto il concorso per l'Acer, eh, nel grande team organizzato da Carlo Melograni e... e il capeggiato della Tania di Rovaglia avevamo vinto a Exepo il concorso di, di Positano um, e avevamo sempre questa un'impostazione che io ho tradotto dopo come architettura terapeutica e cioè la grande speranza che è legata a quella, a quella precedente di poter incidere veramente eh, nei, eh, nei comportamenti nelle qualità e che l'architettura fosse veramente un agente di trasformazione e di miglioramento e di progresso. Parole poi diventate molto desuete e poco alla moda, ma che io, a cui io ho molto eh, creduto e continuo a credere. Questo, mm, mm, questo libro è una serie di triangoli. 
e io stranamente lo metto sotto la parola comunanza, cioè secondo me eh, la nostra generazione, spero anche le altre, aveva veramente una comunanza, cioè si facevano anche delle cose insieme e, e mh, vi voglio raccontare una cosa, io tra le altre all'inizio della mia carriera sono stato molto fortunato perché sono riuscito subito a realizzare una, eh, una, una casa importante con Luigi Franciosini che adesso qui non vedo perché è indaffaratissimo con altri, con progetti importanti. E, ma questo, questo libro ha, ha tanti altri significati. Innanzitutto c'è qua Alessandra Capuano che a quei tempi era veramente giovanissima e credo che fosse proprio il primo anno di dottorato, ma naturalmente c'è soprattutto... Francesco. È, è, questo è un lavoro molto importante eh, per il futuro. Per il futuro. Questo è un lavoro eh, che rappresenta il mio master americano. in cui il mio problema fondamentale era come trasformare un progetto in uno strumento di ricerca, è come spiegare che il progetto per noi è un prodotto di ricerca, to cure. Questo era questo lavoro dell'85 e questo tema è diventato un tema di fortissima attualità, ne abbiamo parlato anche poco fa, ma è un problema assolutamente centrale in cui ehm, noi progettisti, noi architetti ci dobbiamo misurare perché è la chiave di volta di, eh, della nostra presenza all'interno della comunità eh, universitaria e scientifica. Se noi non siamo in grado di raccontare come il progetto è un prodotto di ricerca, attenzione le parole contano moltissimo, non ci interessa che sia un prodotto scientifico, a noi ci interessa che sia un prodotto di ricerca. Abbiamo riflettuto congiuntamente eh, eh, tutti insieme nel seminario del dottorato, il professor Piero Rossi è stato chiarissimo a proposito e è mia intenzione di lavorare con i dottorandi proprio quest'anno per, per cercare di capire il format e le modalità per trasformare i progetti in prodotti di ricerca. Abbiamo appena visto che non basta mettere un francobollo, non basta mettere una pubblicazione, bisogna spiegare perché il, 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 il progetto è un prodotto di ricerca, può essere eh, spiegato come prodotto di ricerca e questa secondo me è una battaglia fondamentale ed è, un, ed è una struttura a cui io voglio assolutamente lavorare nel futuro. La, la parola chiave di questo libro è, ehm, di questo lavoro, è a, si può insegnare a progettare. Questo è uno dei miei credi fondamentali, eh, questa è la dissertazione dottorale evidentemente, ma ehm, la parola chiave per me è veramente importante è si può insegnare a progettare. Se noi non abbiamo come, come docenti universitari la, la consapevolezza che si può insegnare a progettare, che progettare non è in una sfera eh, mh, insondabile, ma si può insegnare, naturalmente come in tutte le cose non si può insegnare l'eccellenza, l'eccellenza dipende da molti altri fattori, però si può insegnare a progettare della nostra diciamo, specifica eh, eh, responsabilità.
e in questo senso quel prodotto è, è importante. Poi ho anche questioni di sostanza che, eh, che ho cercato di, eh, di diffondere di, e di far conoscere e di aggiornare in qualche maniera la cultura italiana e una delle mie grandi soddisfazioni è quando dopo molti anni una persona mi ha detto sa professore io ho fatto quel progetto proprio perché ho letto quel libro proprio perché ho capito come si fanno le case basse ad alta densità eh, sono stato uno l'ho scritto stamattina come sottile omaggio, l'architetto da cui io ho imparato di più come architetto è Lusauer e ho cercato di trasmettere il più possibile questo insegnamento attraverso il libro fondamentale che io ho scritto, come alcuni sanno, quando ero ancora eh, dottorando, eh, con la prefazione della Paola Coppola Pignatelli, a cui io sono ovviamente grato di questo, ma anche di tante, di tante altre cose. E quindi le case basse ad alta densità erano una di queste cose che era molto importante per me diffondere, anche per capire modalità di urbanizzazione diverse da quelle, eh, eh, da quelle usuali, ritenendo e ritengo ancora oggi in parte questa, questa cosa come vitale. Sono argomenti di cui abbiamo parlato anche rispetto all'urbanizzazione in Cina, per esempio, con il professor Barbere, con Milene, ma anche in tante occasioni. E, questo è un altro punto su cui io, io ho, ho lavorato eh, con una certa intensità, e, però la parola chiave qui è veramente programmi, criteri, modalità. Dopo 3-4 anni di ricerca, da cui nella ricerca CNR nato, eccetera, io ho veramente messo a punto il tema del co-housing. E il co-housing, ho capito l'esistenza anche di questa parola negli inizi degli anni 90. E, e allora abbiamo fatto questo numero monografico di cui io mi sono proprio occupato di scrivere un programma di lavoro per fare il co-housing, cioè non è soltanto la conoscenza degli esempi di co-housing che c'erano già allora in giro per il mondo, ma eh, scrivere esattamente un programma di lavoro, cioè quali sono, eh, quali sono gli obiettivi, quali sono le strutture, quali sono le dinamiche, quali sono soprattutto i criteri progettuali. E quindi questa va con la parola chiave programma. Este, e, programma, criteri, scopi. Qui c'è un altro blocco che credo sia questo. E allora, questo libro, questo lavoro va per un'altra fissazione, come dire, che è la fissazione che è nella parola sceneggiatura delle scelte concrete. E veramente scrivendo questo libro, oltre a tanti aspetti, a me interessava molto questa parola, questa parola che avevo, che avevo sempre dentro di me ovviamente, ma avevo, che avevo trovato in una citazione di, di Benevolo, sceneggiatura delle scelte concrete, e, voleva dire eh, entrare a fondo nelle modalità di... Eh, 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 di scrittura di un progetto, di decodificazione di un progetto, trasmetterlo questa come si fa il progetto attraverso un'analisi diciamo molto puntuale. Questa, questa idea è venuta molto forte dal mio utilizzo del computer come strumento di analisi e di investigazione, quasi eh, di un 
costante montaggio e smontaggio della macchina architettonica. Questo, questi lavori in realtà, anche se qui non si parla mai di computer in realtà, e, e, emergono anche altri fatti. Dal mio punto di vista, dentro la mia cucina, montare e smontare e ricreare gli studenti, i progetti di Terragni, prima da solo, poi con i miei studenti, in quella fase ero ero al Politecnico di Zurigo, era un fatto fondamentale, ecco perché la parola è sceneggiatura delle scelte concrete. Questa, ehm, in questo qui io volevo dire una cosa, io oh, credo molto in realtà al lavoro di squadra e, e credo molto alle strutture, alla struttura dipartimentale, ho messo questo libro, questo... questo questo lavoro, perché rappresenta una fase in cui io e il professor Barbera, io ero molto all'inizio, ero ricercatore da pochi anni, e il professor Barbera era il direttore del dipartimento da qualche anno, avevamo veramente eh, sviluppato insieme una serie di incontri per fare in modo che i docenti del dipartimento conoscessero l'uno all'altro i loro lavori di ricerca, dopo furono condensati in questo, in questo libro, ma eh, oltre al, al professor Barbera, al professor Chiarostino Rossi per esempio, la professoressa Battistacci, la professoressa Capanna, Zammerini e Marco Petreschi che è appena arrivato, tutti avevano, hanno un capitolo in, in, questo, in, in, questo, in questo libro ed era un capitolo importante perché era un capitolo in cui si presentava un, un lavoro e si discuteva all'interno di una comunità scientifica. E quindi questa idea che dentro, dentro, dentro il dipartimento oh, queste cose si facessero erano molto importanti. Io qui non posso non ricordare i direttori di dipartimento che mi hanno, eh, con cui ho lavorato vari, nelle varie, nelle varie mh, occasioni. La professoressa Paola Coppola Pignatelli, la professoressa Di Ambragatti De, eh, De Santi, il professor Lucio Barbera, il professor Antonino Terranova, il professor Piero Silo Rossi e naturalmente il professor Razzo Cassenzano, a cui tra l'altro eh, eh, è stato il presidente della commissione di questa, di questa eh, per me importante eh, occasione. Allora, mh, la, la successiva parola chiave che vi volevo sottoporre sono più di metà, quindi tra poco finiamo, è, è, è la parola chiave progettare nelle crisi, impegnarsi nelle soluzioni. Mm, questi sono quattro lavori che hanno tutti per oggetto la nostra città, Roma. Alcuni di voi non ne conoscono uno o l'altro, ma noi abbiamo cominciato con questo libro su Roma in una fase storica diversa, in una fase storica in cui noi pensavamo, pre-crisi, che ancora Roma potesse avvicinarsi a degli, a degli standard e dei momenti culturali di livello europeo. A poco a poco ci siamo, come dire, eh, eh, ci siamo accorti che probabilmente dovevamo operare in un altro modo, ci siamo, abbiamo cominciato con quest'altro lavoro a occuparci proprio dei vuoti urbani, in un grande momento generalizzato di attenzione per il leftover della città, Abbiamo fatto poi due ragionamenti importanti ragionando su, sul tema dell'infrastruttura, dell'infrastruttura come grande volano di rilancio della città e come sapete questi sono anche eh, lavori che condensano ma che vogliono presentare idealmente fuori dalla, dal, dal mondo accademico 
le ricerche degli architetti, i ragionamenti degli architetti, le proposte degli architetti. Eh, e quindi, diciamo, sia nella, nella modalità di presentazione, sia nel, nel taglio, non vogliono mai essere raccolte di eh, tupur, di progetti, ma vogliono essere sempre fortemente indirizzati alla, ehm, alla proposta e all'idea che noi dobbiamo cercare di fronteggiare delle crisi e che la città presenta a noi delle crisi e queste crisi vanno affrontate eh, all'interno di un discorso moderno. Ci dicono eh, alcuni che non capiscono questo lavoro, dicono che è un lavoro utopico. Io se c'è una cosa che mi può fare arrabbiare molto è l'uso della parola utopico all'interno di questi ragionamenti, è esattamente il contrario. Utopia vuol dire senza luogo, mentre invece i nostri lavori vogliono essere fortemente radicati e fortemente realistici anche per la città, del, per la città di Roma. Come dire, da un certo punto di vista non è specifica responsabilità nostra il fatto che i nostri studenti vadano poi a fare queste cose, anche a essere molto utilizzati in studi estere o in studi più avanzati italiani. Allora, la parola, eh, la seconda, un'altra parola chiave, stiamo veramente eh, avvicinandoci eh, alla fine, è uno sforzo forte che io ho cercato di fare per diffondere i nostri lavori, innanzitutto nel, nel web. Io ho pubblicato dal 99 tutte le tesi di laurea eh, che noi produciamo sono dal 99 tutte integralmente del web e mano a mano sono tutti i corsi universitari, tutte le lezioni, tutti gli interventi, eccetera. In una fase, addirittura il mio web, in una fase molto prioritaria, era il numero 4 per dice dell'intera sapienza, eravamo nei primi anni ovviamente, però era, era un momento in cui questo, questo sforzo di diffusione attraverso il web era abbastanza importante e pionieristico e poi di tanto in tanto abbiamo avuto qualche occasione eh, diciamo, di diffondere ancora di più attraverso la stampa, sia socializzata sia no, eh, le nostre idee. Uh, Un'altra faccia che è comune a questo è l'idea di cercare di costruire orientamenti negli altri, cioè trasmettere un'idea di cultura non come accumulo, lo dicevamo anche oggi Orazio, non come, come accumulo di conoscenze, ma come eh, responsabilità di cercare di costruire degli orientamenti eh, anche per gli altri, trasmettere i, noi, i nostri in maniera chiara per orientare, cercare di, di orientare gli altri. Abbiamo fatto diverse avventure eh, editoriali, forse questa è quella che sono, a cui sono più legato, anche perché vive ancora, è una rivista del 90, l'abbiamo fondata nel 96, attraverso soprattutto l'azione di Maurizio Baralaschia, ma eravamo un gruppo, e la rivista vive ancora, ancora oggi accoglie soprattutto degli interventi dei nostri dottorandi o dei, di, altri, di altri di noi. E, e questa idea di, di costruire orientamenti per, per, è, la, è la parola chiave. Poi non posso non menzionare in questa occasione una grande palestra che io ho avuto e che ho condiviso anche con Piero per una fase e cioè la stampa, eh, la stampa eh, eh, riviste di architetture eh, eh, redatte da giornalisti eh, il fatto di doversi misurare con il professionismo del giornalismo 
non è una palestra del tutto indifferente. Io a poco a poco ho imparato eh, e ho scritto molto su costruire, ho anche scritto molto su Domus, ma in particolare per costruire, io ho imparato a poco a poco come scrivere denso, come scrivere chiaro, come essere accettato anche in discorsi di una certa complessità all'interno della disciplina del giornalismo, che non è proprio del tutto trascurabile. Come sapete io, forse sapete, ma eh, alcuni eh, articoli in questa rivista sono diventati eh, libri, molti altri sono rimasti libri in luce, perché erano sostanzialmente la, il, il fatto che io avevo delineato dal mio punto di vista quella che poteva essere la struttura di un libro. Eh, per esempio, con grande piacere, qui c'è il professor Purini, uno di questi saggi, dal mio punto di vista, di un libro che non ho mai scritto, è proprio dedicato a Purini ed è, ed è appunto nella rivista. Quindi scrivere denso, ma scrivere anche chiaro, attraverso la disciplina del giornalismo. E non posso non ricordare Leonardo Fiori, che è stato diciamo, il direttore mio per tanto, per tanto tempo. Alcuni di voi, ma soprattutto alcuni di altri, non di voi in questa comunità scientifica, ma diciamo all'estero, pensano che eh, Nino Saggio sia la rivoluzione informale dell'architettura. Ora, io oh, rivendico oh, la, la rivoluzione informale dell'architettura naturalmente, ma come dire, è una delle 18 parole chiave. E, ed è quindi fa parte di un ragionamento che è anche eh, che si muove, è un pianoforte fatto da molti tasti, ma certo, oh, come dire, io ho potuto, ho avuto la fortuna per una serie di ragioni, perché mi ero formato all'estero, perché avevo una serie di canali aperti, perché avevo partecipato molto attivamente alle conferenze specialistiche di Cate nei primi anni. Eh, 90, vedo l'amico Riccardo che annuisce che se io ricordo che noi eravamo a una bellissima Weimar insieme, se ricordo bene, che ancora ricordiamo eh, con piacere. Quindi diciamo io avevo partecipato attivamente a questo, io avevo un master in computer science, anche in computer science in America, e quindi, in America, quindi era abbastanza attivo, però poi ci sono anche delle fortune nella vita, no? per una serie di circostanze eh, nel momento giusto, nel tempo giusto, nel paese giusto che era l'Italia in quel momento e sono riuscito a creare questa, eh, questa collana, una collana che ha inciso, è inutile nasconderselo, per una, per una serie di anni anche in maniera abbastanza decisa il dibattito internazionale. Eh, ci sono dei libri in tedesco, moltissimi, 33 libri in inglese, eh, 12 libri in cinese. Eh, molti 38 in italiano quindi è diciamo, un, un piccolissimo contributo al dibattito internazionale sull'architettura attraverso questa collana sono riuscito eh, a segnarla e la collana comunque anche se molto rallentata eh, esiste ancora e quindi eh, ha avuto tre editori eh, Stesso immagine nella fase più importante iniziale, e successivamente eh, Marsiglio e sono sempre molto grato a Il Stampa, all'amica Domizia e a Giuseppe Gannerini per aver come dire, eh, sviluppato una, la, la terza fase di questa cosa di questa collana e l'aveva fatta vivere fino a oggi sostanzialmente e speriamo anche di trovare energie 
per rilanciarla ancora o, o, o magari di farla cambiare di accento. Poi volevo dire un'altra cosa uh, uh, importante nel mio modo di pensare era pensare sempre all'architettura, al progetto nel merito dell'architettura, cioè non fare, non fare, non supplire a una lettura e una trasmissione dell'architettura che non sia fatta con gli strumenti degli architetti, di noi architetti progettisti. Uh, questo ragionamento di trasmettere attraverso la scrittura il merito del progetto e il merito delle scelte culturali e le maniere in cui gli architetti rispondono anche alle tensioni, alle difficoltà del loro, del loro momento, anche con pieno di contraddizioni, ma sempre nel merito del progetto, è quello che ha caratterizzato eh, una scrittura eh, che prima eh, eh, ha, ha avuto questi due libri, che per me erano libri da un certo punto di vista liberatori, perché io consideravo il lavoro di Carragni il mio lavoro diciamo, più difficile, più importante, più completo e quindi da un certo punto di vista mi, mi sentivo molto liberato di, di alcuni aspetti nello scrivere eh, questi, questi due libri, come alcuni di voi ricordano i libri erano in edicola, quindi parliamo di una discussione anche molto importante. Dopo la, morte, dopo la morte di Zevia a me è stata affidata eh, la direzione della, della collana degli architetti, abbiamo fatto circa 30 libri, uno col professor Giancotti, anche se il tuo contratto era già stato firmato da Zevi, ma eh, il libro l'ho congedato io. Ehm, eh, la collana degli architetti dal mio punto di vista aveva questo aspetto, io cercavo di avere un rapporto stretto con gli autori, proprio per cercare di, di tenermi nel merito. E come sapete la scrittura di architettura per lunghe fasi è stata una scrittura letteraria, poetica, eh, ideologica, molto poco pertinente a, a, alle questioni in gioco. Invece questo problema della pertinenza era la mia ossessione, anche perché un po' avevo imparato che la scrittura è un servizio, prima di tutto che si fa al lettore, prima si fa un servizio e dopo viene tutto, tutto il resto e quindi ehm, aver portato avanti questa, eh, questa collana eh, dopo la morte di Zevi è stato un tentativo di lavorare in questa cosa. Abbiamo soltanto tre punti, no, non sto uscendo troppo, troppo, mi auguro, ho perso un po'. Allora, ehm, questo, questo lavoro qua, ah ecco, questa è la rivoluzione informatica, nel frattempo mi sono un po' sbarellato, comunque, questo eh, lavoro qua, per me la parola chiave più importante, eh, naturalmente si tratta di un libro impegnativo per me, ci ho messo 12 anni a farlo in varie fasi, però la parola veramente importante per me è questa idea che la storia si riscrive sempre dall'oggi. E quindi noi ci misuriamo costantemente eh, con il passato, dalla prospettiva dell'oggi, dalle cose che noi pensiamo oggi e proiettiamo in qualche maniera uno sguardo critico sul passato, ma rispetto a quello che siamo oggi. Per questa ragione noi continuiamo a riscrivere Dante Alighieri e continuiamo a reinterpretare costantemente Dante Alighieri, Omero. A maggior ragione, quindi, noi abbiamo il bisogno strutturale 
di riguardare anche la storia più recente, in particolare quando emergono, a nostro avviso, dei paradigmi nuovi, era un poco, diciamo, le grandi riscritture, eh, di cui certo la mia non appartiene, ma comunque le riscritture importanti sono tutte state fatte con un'idea anche dell'emersione di un paradigma nuovo, l'ha fatto Frenzo, l'ha fatto tutti i, i grandi l'hanno fatto. E, quindi diciamo questa idea di riscrivere la storia era per me necessaria insieme a molte altre cose, l'idea della speranza per esempio di dare un prodotto che effettivamente fosse l'anti-Frenton, come una volta mi è stato detto. Il Frenton è stato importantissimo per noi e, anche, e soprattutto anche per me, ma sostanzialmente è un manuale eh, che ha un, un, non solo è storicamente dato, ma soprattutto ha un approccio che non è un approccio da architetto progettista, non è esattamente un approccio nel merito. Siccome tra noi si parlava spesso che c'era bisogno di aumentare la cultura di base dei nostri, dei nostri ragazzi, e non solo dei nostri ragazzi, la mia idea, speranza, era dare una mano in questa maniera. Noi continuiamo a usare il libro nel dottorato, Adesso l'ultima volta stiamo addirittura, come dire, rivalutandolo criticamente e pensando a, a, a quello che potrebbe ancora succedere. Qui ho messo cinque uh, lavori fatti nel, nel dottorato mm, e la parola chiave è aiutare a scrivere per dare contributi e servizi agli altri. Io ho fatto una grandissima fatica, vi confesso, a iniziare a pubblicare Veramente ci ho messo 7-8 anni a capire come fare, quindi uno dei miei obiettivi è stato quello di cercare di rendere agli altri questa vita più facile e, e quindi trasmettere, insegnare il più possibile non solo il merito della scrittura, ma anche le modalità della scrittura e anche la trasmissione della scrittura. In questi anni della mia direzione del, del dottorato alcune cose le ho fatte così e così, altre probabilmente male, ma eh, una cosa di cui sono mediamente contento è essere riuscito da una parte a eh, offrire attraverso anche il mio lavoro, il mio contributo, dei, dei buoni libri per la collana ufficiale del, 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 del nostro dipartimento che seleziona le migliori tesi di laurea, diretta dal da, da, da professor Carpentaro, ma dall'altra di avere anche sviluppato ben cinque libri eh, che sono tutti e cinque libri in cui i curatori, non è Antonino Saggi, i curatori sono dei dottorandi, quindi loro sono curatori dei volumi, e loro hanno anche una responsabilità, eccetera. Su argomenti importanti, a nostro avviso, uno è stato fatto anche grazie alla generosità del professor Purini che subito ha aperto questa possibilità, l'uno abbiamo fatto un simposio a 30 giorni dalla morte di Anselmi, e abbiamo riunito eh, gli amici, i, i compagni di strada di Anselmi, mh, questo era il criterio, sono intervenuti i compagni di strada di Anselmi, c'è il professor Altarelli, il professor Passaglini qui presenti, e, e, e poi eh, i dottorandi che hanno scritto ciascuno un pezzo. È un contributo di cui noi siamo molto eh, contenti. Un altro contributo è su N-Studio, N-Studio io lo considero uno degli studi più importanti nel, nel, nel rapporto tra informatica, capacità dell'informatica di informare una nuova generazione di architettura, contemporaneamente c'era una mostra al massimo su questo abbiamo lavorato, 
quando ho lavorato a questo libro su Roma, basato su tre eh, eh, diciamo, conferenze, una di Giovanna De Santis, una di Luigi Franciosini, e, mh, ed è una visione trasversale su Roma, e poi questi ultimi due libri, uno che si chiama Linee di ricerca, che voleva affrontare una crisi, la crisi era molto semplice, che i nostri dottorandi non conoscevano i lavori fatti precedentemente, e certo che per sentito dire, e quindi noi abbiamo cercato di eh, 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 organizzare questo lavoro, fare in maniera che i dottorandi leggessero altre tesi, e qui ce ne sono circa 30 che vengono lette, commentate, intervistate, e poi un registro oh, per argomenti che è nel nostro sito, che è subito stato dato a, a, al professor Carpenzano, al professor Rossi, affinché diciamo, alimentasse anche eh, il, loro, il, loro, il loro lavoro, le loro riflessioni. E, e poi eh, quest'altro libro, Sceneggiatura delle scelte concrete, che è un, ehm, un lavoro che amplia eh, quanto appena detto. Allora, con questo avrei, avrei finito. E se mi dicevi i punti non sono mai 4 o 7, 8, 18 come in questo caso, ma sempre 18 e mezzo, devi sempre lasciare un mezzo punto aperto, io volevo essere un po' classificatorio sempre, e quindi non lo so qual è questo punto aperto, io penso che il punto aperto più interessante è che la nostra è una comunità estremamente, estremamente fortunata e non ce lo dobbiamo mai scordare qualunque ruolo noi abbiamo se abbiamo un ruolo di dottorandi di studenti di docenti eccetera è sempre una grande fortuna essere nella scuola la scuola è il luogo della libertà è il luogo dell'approfondimento è il luogo dello studio quindi l'augurio mio è di poter continuare a essere utile a questa scuola grazie